0: Добрый вечер, в эфире 609 выпуск подкаста Хрен знает, я Константин Алексеев И мой постоянный гость Олег Брагинский Олег, здравствуйте Константин, добрый вечер
1: Хрен знает, что такое инсайт Но мы попробуем разобраться Олег, расскажите, пожалуйста, что это такое? Инсайт называют озарение При котором мы не можем понять цепочку логическую При которой мы таки решили задачу Очень часто проблемы бывают плохо формализованными И, казалось бы, сначала нужно ее поставить Дальше, наверное, нужно выбрать метод потом способ, потом применить, получить решение и перепроверить. Ну, такой классический способ решения задач Но вдруг при каком-то таком сечении обстоятельств срабатывает какая-то такая окольная история, которую называют интуицией, инсайтом или озарением, и вдруг мы говорим правильный ответ и потом даже не можем объяснить. Мы абсолютно уверены, что правы, нам это кажется правдоподобным, окружающее Думаю, что мы гениальны, а на самом деле наш натренированный мозг сделал тот квантовый скачок, на который многие надеются, но получается не у всех.
0: Да, Олег, вы описали решение классической задачи либо проблемы, но такой ли это инсайт, если мы в целом разложили на весь вопрос, а проработали, возможно, методологию решения этих вопросов, а перебрали какие-то варианты решения этих вопросов, такое, такое ли это озарение?
1: В том как раз и дело, что когда мы этого не делаем, возникает озарение. Например, вы мучаетесь в отношениях с девушкой или, допустим, какая-то компания, в которой вам неуютно. И вдруг в какой-то момент вы сидите и даже вроде бы не думали про девушку или про компанию, и вдруг думаете, так, с девушкой надо расстаться. И сомнений больше нет. Или, допустим, из компании нужно уходить. Сомнений больше нет. Допустим, как я ушел из Альфа-банка? Я пришел на совещание в 11 часов, и вдруг мне говорят такую фразу. Олег, вы не волнуйтесь, вот быть будет все хорошо. Мы, людей немножко сократим и подрежем бюджет. И я такой, я увольняюсь. Такие все, как? Такая карьера, все замечательно. А вот у меня просто была такая вот инсайт. Если смеют без меня меня женить, значит, я уже не так важен. Я подумал уже потом задним числом. Вот как я так среагировал? Как бы я ведь... Взрослый руководитель. Я не имею права так поступать. Я так никогда в жизни не делал. Но а потом оказалось, что я прав. Потому что мне показалось, что ситуация очень похожа на 1998 год, когда я работал в Альфа-Капитале, и вдруг рынок закончился. Мы зарабатывали безумно совершенно деньги. Дефолт России, рынка нет. И то, то же самое. 2014 год, еще все неплохо, и вдруг начинается сокращение. И слава богу, что я ушел. Никто после меня такую зарплату уже не получал.
0: Олег, с точки зрения биохимии, вы не могли бы, пожалуйста, примерно рассказать, как происходит этот процесс?
1: Вот с точки зрения биохимии вообще непонятно, как это происходит. Я много читаю про мозг, меня это очень интересует. У меня тоже есть такая иллюзия, что генетика, мозг, еще какие-то вещи, биохакинг позволят лучше головой пользоваться, но, к сожалению, нет. Оказывается, что лучше всего знать бизнес-модели, концепции управленческие, подходы, стратегии и способы решения Нетривиальные задач, которые уже показали свою полноту, правильность и корректность. Получается, что нет возможности с биохимического уровня или биоэлектрического уровня перейти на уровень решения задач.
0: Олег, вы не могли бы, пожалуйста, рассказать про условия, при которых возникает инсайт?
1: Давайте возьмем ваш пример. Вы специалист по, по трафику. Я к вам прихожу и говорю, я делаю приложение, которое будет мерять, не знаю, там, уровень довольства кошки своими там, хозяевами. Как мне клиентов найти? Я не знаю, как вы это делаете. Я даже примера не понимаю, но я ни секунду не сомневаюсь, что у вас уже в голове есть три решения. Получается, ваш опыт каким-то образом аппроксимируется Возможно, вы знаете, что мы не про кошек, а про рыбок. Не про рыбок, а про кактусы. Не про кактусы, а про какое-то медицинское оборудование. И вы автоматически из того, что есть, находите лучшее. Не обязательно идеальное, но лучшее. Другой пример. Мы с вами были в каком-то месте, допустим, в Мексике, и нас угостили вкусным коктейлем. Мы пробуем и не понимаем, что это такое. Ну, прям сильно не понимаем. Но потом вы, как пытливый человек, приходите, меня в гости зовете и говорите, Олег, я сделал нечто похожее. Я пробую похожее. Вы взяли алоэ, а на самом деле там был кактус. Олег,
0: вы не могли, пожалуйста, поразмышлять над таким вопросом? А если человек находится на определенном уровне развития и не знает, например, управленческих концепций, может ли случиться так, что инсайт не придет?
1: Конечно, может. Вы знаете, в этом-то и проблема. Я когда вот работал с коллегами, я все время думал, ну почему они так мало читают, ну почему они мало знают? То есть, они, если было какое-то типовое решение, они говорили типовой ответ. Это был ужас. То есть, на протяжении 10 лет или 5 или 3, по-разному, одни и те же люди говорили одни и те же истины. То есть, в них ничего не двигалось. И было совершенно очевидно, что когда-нибудь их уволят, потому что их подход не сработает. Но когда вы читаете очень много, когда вы смотрите, когда вы интересуете, когда вы пытливы, вот тогда появляются инсайты. От того, что вы читаете газеты, от того, что вы читаете новости, смотрите сериалы, или следите, не знаю, там, за миром Диснея или там за полетами Маска, точно не возникает инсайт. Инсайт возникает, когда вы общаетесь с другими людьми, когда вы вникаете в проблемы, когда вы начинаете а, аккумулировать какие-то хитрости, фишки, трюки, лайфхаки.
0: Олег, можно ли сказать, что только что мы сейчас выявили формулы по
1: генерации инсайдов? Мне кажется, что да, но я сделал бы одно уточнение. Знаете, вот когда я был в Таиланде и в других странах, и там в Индии, и учился медитации, учителя говорили всякий бред, который был вроде бы разумным, потому что был абстрактным из серии «найдешь в себе ответ на любой вопрос». И потом я услышал классный анекдот, что любой физик сможет подместить двор но не каждый дворник запустит андроидный календарь И вот очень важно понимать, что абстрактные задачи требуют абстрактных методов, и там нет инсайтов. А вот для конкретных, значит, уже конкретные методы и конкретные инсайты.
0: Олег, очень интересно узнать тот момент в вашей карьере, когда вы поняли, что инсайт – это навык.
1: Один из первых инсайтов – это был 83-й год, когда мы в школе разбирали макулатуру, и я нашел журнал «Техника молодежи» за 69-й год, и там было про скорочтение. У меня был такой инсайт, что если я буду быстрее читать, я прочту учебники наперед. Не совсем так получилось, но это был первый инсайт. Потом через год я стал ходить на Олимпиады, и уже в классе в четвертом я победил и на городской, и на районной Олимпиаде, и на областной, и так далее. И... Я не знаю, как это случилось. Правда, не знаю. Но после этого и учителя по математике, и по физике, и многие другие, мне постоянно притаскивали специальные решебники. И я не столько ходил на уроки, сколько решал специальные задачники. И знаете что? Иногда на олимпиадах они же и встречались. То есть одни не готовились, и нужно было им как-то выкрутиться, а я решил, допустим, задачи 700, и поэтому я примерно понимал, какие типы задач могут быть.
0: Олег, очень интересно узнать в сегодняшних задачах, которые вы решаете? Насколько часто у вас появляются инсайты?
1: Все реже. Объясню, почему. Дело в том, что многие вопросы, которые решаю для себя и других, они находятся уже за пределами обычного поведение. Мне звонят обычно богатые люди, мне звонят обычно известные люди, у которых есть консультанты, у которых есть советники, которые сами по себе очень ресурсные. И они им ставят вопросы, которые якобы никто не может решить. То есть, я для них, знаете, последний врач, патологанатом. И получается, что каждое такое обращение, оно вгоняет меня в страх. Моя супруга знает, я, бывает, ночью не сплю. А к утру решение есть – Не потому что инсайт, а потому что ночь – это примерно плюс-минус часов 10. Это почти полтора рабочих дня. И если использовать их с пользой, а у меня гигантские библиотеки наработок, у меня много всяких инструментов, концепций, моделей, схем, диаграмм, таблиц, разных проектов, получается, что есть иллюзия, что это был инсайт. Нет, это тяжеленная работа, после которой появляются вот такие мешки под глазами, такой какой-то дурацкий взгляд и желание поспать пару суток.
0: Олег, правильно ли я понимаю, что цель этого навыка, чтобы инсайты не появлялись, а просто возникали как готовые решения сразу же.
1: Верно. Дело в том, что знаете, вот если вы никогда не катались на лыжах, вам кажется, что по черной трассе проехать сложно. Но если вы прошли трассу синюю, красную, вы по черной едете, думаете, ничего страшного. То же самое дайвинг. Если вы ныряете сначала на 6 метров, потом 20, потом 42, потом 60, вы к этому привыкаете. Получается, что вот если идти маленькими шагами, можно достичь почти любой цели. Но Важен навигатор. Если мы сами будем себя жалеть, ничего не получится. Никто добровольно марафон не побежит, тем более по пустыне, тем более посреди дня, в самое жаркое время. Но если у вас будут люди, которые будут вам такие задачи подкидывать, будут благодарить и на словах, и деньгами, и у вас это будет получаться, ваша жизнь будет просто уникальной. Вы никогда не будете думать, сколько у вас денег, сколько вам нужно. То есть вот моя супруга, она все время удивляется. Мы живем с колес. То есть мы никогда ничего не снимаем со счета. Неважно, сколько мне нужно денег, я говорю, да, мне 3-4 дня. Нужно 700 тысяч, будет 700 тысяч. Это вопрос не того, где заработать, а это вопрос, кому я позвоню и что я предложу. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое инсайт, будет трудно ответить. Хрен знает.